0: Was bedeutet eigentlich Karfreitag? Karfreitag ist sehr viel mehr als ein Tag, an dem wir uns an diesen Tod von Jesus erinnern. Ja, wir tun das heute, das hat heute auch seinen Platz und das macht diesen Ta Feiertag auch, auch zu etwas schwärmen, ja. Und trotzdem ist Karfreitag viel mehr. Karfreitag ist der Tag, wo Gottes Heiligkeit, Gottes Herrlichkeit, wo Gottes Liebe auf die Unvollkommenheit der Welt trifft. Ja, und hier ein, eine Möglichkeit erschafft für echten Frieden. Ja, ich glaube, Karfreitag ist der Tag, wo wir uns daran erinnern, wie Gott mit uns Frieden macht. Und es ist ein Frieden, den wir, den wir sonst so in dieser Tiefe und in dieser Wahrhaftigkeit nirgendwo finden können. Es ist mir persönlich, sage ich ehrlich, es ist ein ganz, ganz wichtiger Feiertag, weil ich glaube, dass hierin der Kern unseres Glaubens steht, der Kern unseres Glaubens drinsteckt, weil ich glaube, dass hier hier das passiert, was ich von Gott wirklich brauche, damit das zwischen ihm und mir funktionieren kann. Aber lass uns erst nochmal mal ganz bisschen, ganz bisschen zurück. Ja? Was passiert Karfreitag? Jetzt lass uns zweimal antworten. Einmal, was passiert da weltlich? Also auf der Ebene unter uns Menschen. Und dann, was passiert da geistlich? Ja, was passiert da auf der Ebene Gottes? So, zwischen ihm und uns und, und der Schuld. Weltlich ist es eigentlich ja, fast selbstverständlich, was da passiert. Es ist total logisch. Man könnte auch sagen, es hätte anders gar nicht kommen können. Weltlich ist es ganz einfach. Da ist... Da ist Jesus, ja, und Jesus hat die religiöse Elite von damals herausgefordert. Also er hat äh, er hat sie direkt angegriffen. Er hat er hat gesagt: Pass mal auf, Leute, ihr ihr ja, ihr macht euch hier mega wichtig so, den Zehnten geben von allem Möglichen, alles alles besser wissen als andere, ne? Aber mit der Barmherzigkeit, mit der Liebe, da habt ihr es nicht so, findet Gott nicht gut. Ja, er hat er hat den Glauben der der Menschen damals auch in Frage gestellt. Er hat gesagt, Leute, was worum geht's, ja? Es ist jetzt irgendwie der Sabbat für den Menschen da? Oder ist der Mensch nicht für den Sabbat da? Na, bei euch könnte man denken, irgendwie der Sinn des Menschen wäre den Sabbat zu heiligen, aber das hat Gott anders gedacht. So hat Jesus gepredigt und das war natürlich, das war natürlich schwierig für die Leute, die damals so das Sagen hatten. Er hat sie bedroht. Und er hat, das, das war für sie das Schlimmste. Er hat gesagt, ich bin der Messias. Ich bin der, den Gott sendet. Ich bin der, auf den ihr gewartet habt. Wer mich sieht, sieht den Vater. So, und in dem Moment ist doch klar, was passiert auf menschlicher Ebene. Die, die einen, die glauben ihm, die erkennen, hier spricht der Herr selbst so, er ist der, auf den wir gewartet haben. Ja, und die anderen, die sagen, der muss den Mund halten. Das geht so nicht, der rührt das Volk auf und er hat Unrecht, er ist ein Gotteslästerer und deswegen bringen sie ihn um. Ja, man könnte sagen, das ist was so Logisches, Menschliches. Gott hätte das wissen müssen, dass es so kommen würde. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott es das auch wusste, dass es so kommen wird. Ich glaube, Gott wusste das und Gott hat deswegen ganz bewusst seinen Propheten Jesaja viele hundert Jahre vorher das schon beschreiben lassen. Er hat Jesaja schon sehen lassen, was was passieren wird mit Jesus. Und zwar auf dieser menschlichen Ebene, aber halt auch, was da geistlich noch drin steckt. Denn hier passiert etwas Besonderes. Gott, Gott tut etwas. Unter dieser Grausamkeit der Menschen ist Gott auf eine heilsame Weise am Werk. Wir lesen Isaiah 53. In Wahrheit hat er unsere Krankheiten getragen und unseren Schmerz auf sich genommen. Wir aber hielten ihn für einen Ausgestoßenen, der von Gott geschlagen und gedemütigt wird. Doch er wurde gequält, weil wir schuldig waren. Er wurde misshandelt, weil wir uns verfehlt hatten. Er ertrug die Schläge, damit wir Frieden haben. Da steckt der Frieden drin. Er wurde verwundet, damit wir geheilt werden. Wir hatten uns verirrt wie Schafe. Jeder kümmerte sich nur um seinen eigenen Weg. Aber der Herr lud all unsere Schuld auf ihn. Der Herr lud all unsere Schuld auf ihn. Gott wusste, dass es so kommen würde. Und es war sogar, es sollte sogar so sein. Denn, denn, was, denn da, was da passiert an Karfreitag, was da passiert an diesem Kreuz, ist ein tieferer Friede. Was hier passiert an dem Kreuz, ist, dass die Sünde ihren Platz bekommt. Und Jesaja beschreibt das ganz klar. Die Sünde bekommt ihren Platz bei Jesus. Und sie bekommt ihn gleich zweimal da. Und das ist beides total wichtig für uns. Und es ist beides, glaube ich, wirklich entscheidend für uns, für unsere, ja auch für unser Leben mit Gott. Als erstes bekommt die Sünde ihren Platz bei Jesus. Jesaja hat gesagt, in Wahrheit er hat, hat er unsere Krankheiten getragen und unseren Schmerzen auf sich genommen. Das ist sehr umfassend gemeint. Was Jesaja meint, der Mann am Kreuz er leidet das, was Menschen hier erleiden. Der Mann am Kreuz erleidet das, was man in einer von Sünde geprächten und durchtränkten Welt zu erleiden hat als Mensch. Wenn man zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Ja, es trifft uns alle unterschiedlich, aber es trifft uns alle. Ich glaube, ich glaub, du weißt genau, was ich meine. Es sind so Dinge, wenn es ganz schlimm kommt, ja, dein Zuhause wird mit Raketen beschossen. Warum? Das ist die Sünde von anderen Menschen, die irgendwie denken, könnte man mal machen. Warum auch immer. Oder, oder kleiner, ne Menschen erleben Gewalt, so viele Menschen erleben Gewalt, verbale Gewalt, körperliche Gewalt und das sogar von Menschen, die sie eigentlich lieben. Wie passiert das? Warum ist das so? Ja, das ist, das ist, das ist Sünde. Das ist etwas, was so nicht sein sollte, ja. Da hat der Zorn eine Macht über den Menschen und die Bitterkeit. Oder andere verlieren ihre Familie aufgrund von so von so blöden Sachen, ja? Es gibt Familien, die gehen kaputt, weil Menschen ihre Sexualität nicht in einem guten Rahmen leben können. Sie können damit nicht konstruktiv sein, sage ich erstmal. So blöd so. Und machen Dinge kaputt, ja, nutzen die schönste Sache der Welt, um Dinge zu zerstören. Sünde bekommt ihren Platz bei Jesus. Das bedeutet die Sünde, die wir erleben, wo wir Opfer werden. Deine Liste sieht anders aus als meine Liste, aber jeder Mensch hat eine Liste. Er hat eine Liste mit Dingen, wo er Opfer wurde der Sünde anderer. So, und Jesus solidarisiert sich damit. Was auch immer du erleidest, der Mann am Kreuz erleidet es mit dir. Was auch immer du durchmachst, deine Schmerzen sind auch seine Schmerzen. Wir hielten ihn für den Ausgestoßenen, schreibt Jesaja, aber er ertrug unsere Schmerzen. Unsere Schmerzen trägt er am Kreuz. Und das, das bedeutet, dass Gott uns versteht, dass er uns nahe ist, dass er uns begleitet in diesem dunklen Tal. Was da Karfreitag passiert ist, dass der Gott hinabsteigt in unser Tal, um bei uns zu sein. So, das ist, Ich finde das entscheidend. Das ist, das, das ist die erste Dimension. Die Sünde bekommt ihren Platz bei Jesus. Die erste geistige Dimension. Die zweite. Die Sünde bekommt ihren Platz bei Jesus ein zweites Mal. Und zwar von der anderen Seite. Damit meine ich, es gibt ja zwei Listen. Es gibt diese Liste mit Dingen, die mir jemand angetan hat. Es gibt aber auch die Liste mit Dingen, die ich anderen angetan habe. Ja, und das ist ja nicht... Also man kann so einen Sündenkatalog machen, ja, so das, 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 das. Es geht nicht darum, irgendwelche Spitzfindigkeiten, sondern es geht einfach darum, dass, dass wenn Gott wirklich Liebe ist, und zwar nicht auf so eine... Ja, man sagt das so leichter hin und meint damit gar nichts, ja, sondern wenn man sagt, Gott ist Liebe und ich denke darüber nach, was das bedeutet. Ja, er liebt nicht nur mich, sondern er liebt auch alle anderen. Und zwar so richtig, ja. Wenn ich so an Gott glaube, und das ist nun mal die Wahrheit, Gott sagt von sich selbst, ich bin die Liebe. Dann muss ich mir auch eingestehen, es gibt natürlich Dinge, wo ich diesem Gott, der die Liebe ist, wehtue. Es gibt Dinge, die sind nicht in Ordnung. Ja, die habe ich getan, die tue ich heute und das wird auch, es wird auch immer wieder passieren, dass ich Gott verletze, weil er die Liebe ist. Ja, weil, weil, weil ich andere Menschen verletze. Das ist die zweite, die zweite Liste der Sünden. Und die Frage ist ja, was macht Gott damit? Was Gott macht macht Gott mit den Dingen, wo ich der Täter bin? Er könnte das gerecht bestrafen. ja. Er könnte das gerecht bestrafen. Er könnte auch hingehen und sagen, okay, das ist deine Liste, wo du äh, ähm, Opfer warst. Das ist deine Liste, wo du Täter warst. Hier hast du gute Dinge getan. Wir machen da jetzt irgendwas Gerechtes draus, so als Ergebnis. Er gibt es ja auch als religiöse Vorstellung so, dass so über Himmel und Hölle entschieden werden würde. Ich weiß nicht, wie, wie du da über dich selber denkst. Ich für mich denke, wenn Gott es so täte, wäre es für mich ziemlich schlecht. Ich glaube, ich würde auf diese Weise durchs Raster fallen. Ich glaube, es wäre ein ein gerechtes Urteil für mich, wäre ein Problem. Sag ich dir über mich, ja, über dich solltest du selber nachdenken. Was könnte Gott noch tun mit dieser zweiten Liste der Sünde? Der Sünden, er kann das ja und das ärgert mich sehr, wenn das manchmal so so getan wird in Gemeinden, so nach dem Motto, Gott schert sich um die Sünde nicht. Ja, Gott hat ich habe mir jetzt überlegt, ich ja, 2023, ich bin damit jetzt cool. So, keine Ahnung, ja. Ich bin jetzt der nette Gott. Merkst so, du, das ist so hohl und so falsch, ja? Es ist so, es widerspricht natürlich der Bibel und es ist auch einfach, ja, ich will jetzt nicht zu hart reden, aber stell also so kann nur jemand denken und glauben, der der den Großteil seines Lebens auf der Sonnenseite verbracht hat, ja? Ja, solche Gedanken bleiben einem doch also geben denkenden Menschen im Hals stecken, ja? Wenn, wenn, wenn man an jemanden, wenn man vor einer ukrainischen Frau steht, meinetwegen. Ja, sie hat ihren Bruder und ihren Mann schon verloren und um die Söhne betet sie, für die Söhne betet sie jeden Tag. So der erzählt mal, Gott interessiert sich nicht für Sünde. Das das geht gar nicht. Ja? Gott empfindet über die Sünde, die andere uns antun und auch über die Sünde, die wir anderen antun, empfindet er den Schmerz den wir empfinden, wenn jemand unseren Kindern etwas antut. Das, das ist krass. Das ist wirklich ernsthaft. Da ist, Weil da diese riesige Liebe ist, ist da echter Schmerz und ist da natürlich auch echter Zorn und ein unbedingter Wille zur Veränderung. Das resultiert völlig logisch aus der Liebe Gottes. Wer, wer, wer ernst also man kann unmöglich sagen, Gott ist die Liebe und nicht gleichzeitig sagen, natürlich ist Gott zornig und schmerzt, schmerzt unter der Sünde. Und an Karfreitag passt das alles, da, da, das ist die einzige Möglichkeit, das zu lösen für uns. Denn es ist doch so, was macht Gott? Was macht Gott mit der, mit dieser Liste, auf, die, auf der wir als Täter stehen? Er macht doch das Gleiche mit damit, wie, wie diese Liste, wo wir als Opfer stehen. Und der Herr lud all unsere Schuld auf ihn. So druckt es Jesaja aus. Gott Nimmt es auf sich selbst. Gott richtet seinen Zorn gegen sich selbst, um uns frei zu machen. Die Sünde hat ihren Platz bei Jesus, und zwar zweimal. Das halte ich für ganz entscheidend. Jesus durchleidet alles mit uns, und Jesus nimmt das auf sich, ja, wo, wo wir in der Täterrolle sind. Er nimmt unsere Verletzung, er nimmt unsere Schuld, er nimmt unsere Sünde mit ans Kreuz. Das ist Karfreitag. Und wenn Gott uns ansieht, wenn Gott uns ansieht, dann sieht er eigentlich Jesus selbst. Wenn Gott dich sieht, dann sieht er einen Menschen, der so heil, der so reinen Herzens ist, wie sein Sohn. Genauso blickt er dich an und genau deshalb ist Jesus diesen Weg gegangen, um dir diese Identität zu schenken. Jesus tauscht mit dir und mit mir. Er tauscht unsere Verletzungen, Schuld und Scham gegen seine Gerechtigkeit und Heiligkeit und Ewigkeit. Das ist es, was da am Kreuz passiert. Das ist, das ist der Friede, den Gott mit uns macht. Und du merkst, ich bin der Meinung, das ist, größer geht es nicht und wichtiger geht es auch nicht. Deswegen sagt Jesus im Johannesevangelium auch, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Das, was wirklich zu tun war, ist getan. Das Gericht Gottes ist vollzogen und zwar an mir, damit du frei bist. Das ist Karfreitag. Das ist der Kern des Evangeliums. Das ist das ist glaube ich die die Wahrheit, die geistliche Wahrheit die wir brauchen um wirklichen Frieden zu haben um Frieden zu haben mit Gott und mit unserem Leben und auch mit dieser gefallenen Welt in der es wunderbare Dinge gibt aber immer wieder halt auch das schlimme Nur so kann ich glaube ich, ähm ja, für mich, Maxi, für mich ist Karfreitag so wichtig für die, einfach um diese Wahrheiten zusammenzuhalten. Ja, Gott ist wirklich die Liebe. Ja, und nicht so ein bisschen dummlich, sondern wirklich. Er ist wirklich die Liebe. so richtig groß, ja. Und Gott ist wirklich heilig. Und ich bin es nicht. So, Aber zum Glück geht seine Liebe eben so weit, dass er, dass er auf gar keinen Fall ohne mich leben will. Dass er bereit ist, im wahrsten Sinne alles zu tun, alles zu geben, damit wir Gemeinschaft haben. Wenn du das annimmst, wenn Menschen das annehmen, und das ist noch ein weiterer Schritt, das ist das eine zu sagen, ich glaube, es gibt irgendwie Gott, ich glaube auch irgendwie an Jesus und dass Gott liebevoll ist und wunderbar, das ist alles toll und alles wichtig, aber es ist gut, irgendwann noch diesen Schritt zu gehen, ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist, ich nehme das an, ja, ich nehme das an, dass Gott mit mir Frieden macht über ihn, ich nehme das Kreuz an als etwas, das ich wirklich brauche. Wenn wir, wenn wir dazu ja sagen können, wenn wir das annehmen, wenn wir sagen, Jesus, ich danke dir, dass du das getan hast, dann, dann verändert sich meiner Meinung nach unser Leben noch mal. Dann, dann findet unser Leben eigentlich von da an zwischen Karfreitag und Ostersonntag statt. Damit meine ich, Karfreitag ist nicht vorbei, ja. Morgen ist Kar-Samstag. So, Jesus ist tot, er wird noch beerdigt. Wir erleben in unserem Leben natürlich immer noch das Schwere. Wir erleben den Tod. Wir erleben die. Das bräuchte ich nicht erzählen. Das Schwere ist ja noch da. Die Sünde ist auch noch da. Aber sie bekommt etwas Vorläufiges. Es ist heute schon klar. Es ist vollbracht. Es, ist, es hat nicht das letzte Wort. Unser Leben findet zwischen Karfreitag und Ostersonntag statt. Der Kampf ist schon gewonnen. Das Schwere ist noch da. Und es ist ganz klar, es kommt etwas anderes. Ostersonntag wird kommen. Die Auferstehung wird kommen. Wir werden die Herrlichkeit beim Herrn verbringen. Und das wird... Das das wird in völliger Freiheit, in völliger Schönheit sein. Und ich, ich finde es so wichtig, das ist nicht, weil wir uns das verdient haben. Es ist nicht, weil wir dann doch irgendwie richtig geglaubt haben, besser werden als andere, was auch immer. Sondern, sondern was Jesus getan hat, das gilt. Und Jesus nimmt uns mit hinein in die Ewigkeit. Das wird passieren und unser Leben lebt auf diesen Tag hin. Und du merkst, für mich ist kein Freitag ein wichtiger Feiertag. Ich, ich, ich erinnere mich so, es ist für mich, für mich wichtig, mich daran zu erinnern. Ja? Was, was, was tut Jesus hier? Er gibt doch sein Leben, um mein Leben zu retten. Das ist es im Kern. Er gibt sein Leben, um mein Leben zu retten, damit ich, damit ich frei bin. Hier und für immer. Und er tut, es, er tut es schon an diesem Tag. Ja? Die Auferstehung ist wichtig für uns. Aber, aber schon heute sagt Jesus, es ist vollbracht. Amen.